0: Tanken att man skulle centralisera makten eller ta ifrån kommunerna en del av planmonopolet det har ju diskuterats i många år och där finns det ett väldigt starkt motstånd i kommunerna. Men jag menar, i en sån region som Stockholm så är det ju konstigt att kommunerna, att kommunerna skulle ha monopol på planläggningen eftersom Stockholm ändå är en enhet. Så gör man ju inte när det gäller sjukvården. Så gör man inte när det gäller lokalt transporterna. Varför ska man göra det när det gäller bostäder?
1: Centralisera makten över marken. Minska kommunernas makt över marken. Se över hela planmonopolet. Ja, det är en av slutsatserna som vi kan höra här Flam och Sten Nyberg säga här i Bopolpodden. Efter deras rapport. Nordic Housing Markets and Policies Nordic Economic Policy Review 2021 som Nordiska ministerrådet har beställt. Förutom planmonopolet så pratar vi om jämförelser mellan länderna. Om vi har någon bostadsbubbla, prisökningstakten som vi ser just nu varför vi har så höga byggkostnader i Sverige och hur det ser ut med kompetensen hos kommunerna. Vi avslutar också att prata om social housing. Varmt välkommen till en ett avsnitt av Bopolpodden med mig, Anna Bellman. Är det så att du vill få köra dig mer i vad som händer inom bostadspolitiken just nu, då går du in på bostadspolitik.se där vi samlar många olika typer av artiklar och kröniker och rapporter. Och där kan du också anmäla dig till ett nyhetsbrev så du varje vecka får veta det allra senaste. Men nu kör vi igång med samtalet med Harry Flam och Sten Nyberg. Idag ska vi dyka ner ännu mer i bostadspriserna. Vi ska också prata om stigande byggkostnader, social housing bland annat. Framförallt så ska vi titta närmare på en ny rapport som Nordiska ministerrådet har beställt. Nordic Housing Markets and Policies, Nordic Economy Policy Review. Där man undersöker ett antal bostadspolitiska områden och jämför de olika nordiska länderna. Varmt välkommen till Bopolpodden Harry Flam och Sten Nyberg. Tack. Tack. Harry, du är professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Beträffande bostadsmarknaden är i största allmänhet.
1: Ja, i största allmänhet tänker
0: Ja, den är bra därför att eh, idag blev det riktigt varmt. Ja, jag cyklade hit för första gången sedan höstas. Så mm. det var ju bra.
1: Det är något att vara tacksam över. Ja. Vad är sinnesstämningen när det gäller bostadspolitiken då?
0: Ja, den är väl blandad måste jag säga. Ja.
1: ja, och kanske ännu mer blandad efter den här rapporten. Vi får se.
2: Ja.
1: Sten Nyberg, du är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Vad är din sinnesstämning idag?
2: Den är också bra. Alltså, jag hade en trevlig promenad hit till poddstudion.
1: Ja, när det här spelas in så kan vi vara tacksamma för att vädret känns hyfsat okej okay, i alla fall. Ni har ju då båda två arbetat med den här rapporten. Du Harry som redaktör tillsammans med Peter Englund och du Sten som en av skribenterna för, för ett av områdena när det gäller byggkostnaderna. Då. Varför har Nordiska ministerrådet beställt den här rapporten som nyligen har publicerats?
0: Mm. Ja, Nordiska ministerrådet ger ut en tidskrift som ägnar sig åt ett område varje år. Och i år så handlar det alltså om nordiska bostadsmarknader och bostadspolitik. Och det är naturligtvis ett aktuellt ämne alltid egentligen i alla nordiska länder. Och de nordiska länderna har ju ungefär samma problem på bostadsmarknaderna i olika omfattning. Och de har löst de där problemen på i princip samma sätt men, men ändå lite olika och i olika omfattning där också. Och det är intressant att jämföra för att se om man kan ta efter någonting som har gått bra i något land och undvika något som inte har gått så bra i något annat land.
1: Är det lätt att jämföra de nordiska länderna?
0: Ja, det tycker jag. Det är ganska lätt. Dels så kan man... Läsa sig till hur det förhåller sig på olika marknader eftersom språken inte är så olika. och Mycket litteratur finns i och för sig på engelska. Och sen är bostadsmarknaden ganska likartad. Jag tänker på olika upplåtelseformer till exempel. olika. Ja, beskattningen är ganska likartad också.
1: Har vi mycket att lära av andra länder?
0: Ja, vi har en del att lära tycker jag.
1: Och vad är syftet med den här rapporten?
0: Ja, det är just det. Att, att man ska få ett lite vidare perspektiv på den egna bostadspolitiken. Eh, och att det ska kanske stimulera diskussionen och, i bostadspolitiken.
1: Kommer man lyckas med det?
0: Jag vet inte. Eh, för mig som har hållit på med bostadspolitiken del tidigare eh, så var det kanske inte så många överraskningar- men en del finns det ju. Till exempel när det gäller den sociala bostadspolitiken i Finland, bostadsbeskattningen i Norge. Ja, det finns en del saker.
1: Mm. Vi ska återkomma till den sociala bostadspolitiken. Jag tänker att vi ska börja med ett ämne som just i de här dagarna är otroligt hett, nämligen de ökande och stigande bostadspriserna. Det har ju aldrig varit Sån här stark ökning sedan 80-talet visar en ny undersökning ett väldigt högaktuellt område. Och när man läser den här rapporten som ni nu har bidragit till så råder det ju inget tvivel om att det är på samma sätt. I Sverige har priserna ökat med 147 procent, i Norge med 109 procent, medan Danmark och Finland har sett en något svagare utveckling med 49 respektive 27 procent. Är det en bostadsbubbla som vi ser just nu? Eh.
0: Nej, jag skulle svara definitivt nej på den frågan. Med bostadsmubbla så menar vi ekonomer att man köper en bostad därför att man väntar sig att priserna kommer att öka och att man kommer att göra en reavins på bostaden. Nu har vi sett en väldigt kraftig uppgång i bostadspriserna det senaste året. Historiskt sett faktiskt en, en väldigt stor uppgång. Men jag tror inte att den beror på en bubbla utan att den beror på att hushållen har ändrat sina preferenser under pandemin. Man har fått ökad preferens eller smak för bostäder, bostadssituationen och kanske för större bostäder. Och dessutom så har man samlat på sig en hel del pengar. Alltså man har, kunnat, man har konsumerat mindre och känner kanske att man har råd att lägga mer pengar på bostaden.
1: Har man förköpt sig, tror du? Eh,
0: jag tror inte det, men det är en kvalificerat omdöme- därför att eh, allt kommer nu att hänga, som jag ser det- på ränteutvecklingen. Eh, vi har eh, också historiskt låga räntor- och eh, räntebördan eh, för bostäderna i hushållens utgifter- den är ganska låg historiskt sätt Den är faktiskt lägre än den var för say, 15 år sedan. Men det beror ju på de låga räntorna. Och skulle de gå upp så kommer situationen att förändras. Skulle de gå upp till de nivåer vi hade före finanskrisen, ja då kommer det bli en drastisk förändring på bostadsmarknaden. För då kommer ju priserna eller kostnaderna för att bo i en ägd bostad att kanske fördubblas. Uh, och det måste naturligtvis innebära att priserna kommer att falla.
1: Mhm, Det tror du. Många andra säger ju att det här med priserna, de kommer att hålla i sig.
0: Ja, det beror på räntorna helt enkelt.
1: Så vad tror ni, när man tittar nu på pandemin, vi tror ju att den snart är över, när vi börjar vaccinera oss mer och mer och så vidare. Mm. Vad, vad, vad tror vi när det gäller bostadspriserna framåt? Vad skulle du säga, Sten?
2: Ja, det är alltid svårt. Jag har ingen kristallkula heller, men jag håller med Harry om att jag tror att det är rimligt att tänka sig att förändrade preferenser ligger bakom en hel del av det här. Och det är klart att när pandemin är över så kan folk i, i större utsträckning gå tillbaka till jobbet. Men jag tror också att det har skett en del permanenta förändringar i hur vi jobbar. Och att man så att säga kommer att jobba i större utsträckning hemifrån och fortsatt värdera hemmet lite mer. Så det finns komponenter av det här som jag... Tror, är kvar för att
1: Varför är det så stor skillnad mellan länderna? Sverige har ju högst ökning då med 147 procent och när vi tittar på Finland så är det bara 27.
2: Ja, det beror ju också på om man tittar över ett långt tidsspann så, så ser vi att det har gått upp eh, över 25 år så har det gått upp väldigt mycket i Sverige. Men, men det är också så att bostadspriserna började stiga senare i Sverige än vad det gjorde i i flera andra länder. Så lite beror ju på när man sätter startdatum att Sverige och Norge framstår som att priserna har stigit väldigt mycket. Men de har stigit väldigt mycket och vad som är oroande i Sverige är att kostnaderna för att bygga har också stigit mer än i andra jämförbara länder.
1: Finns det skäl att oroa sig för hushållens ökade skulder som både Finansinspektioner och x hävdar?
0: Ja, alltså det skulle i så fall återigen bero på ränteläget. Skulle det vara så att räntorna går upp med några procentenheter då kommer ju en del hushåll att få det svårt. Och en del kommer att tvingas sälja sin bostad och priserna kommer att gå ner. Det kan komma att påverka konsumtionen, det är inte säkert. Så att det kan få större verkningar än bara på bostadsmarknaden.
1: Det är en spännande tid vi är i, minst sagt och svårt, mm. att spå vad som kommer att hända när det gäller det här. Om vi går vidare och tittar då på ett annat område som ni har täckt i den här rapporten så är det ju konkurrens- och stigande byggkostnader som du, Sten, har skrivit tillsammans med Mats Bergman. Och där ser man att Sverige, till viss del Danmark, sticker ut bland de nordiska länderna när det gäller ökade byggkostnader. Vad skulle du säga är de största take -sen när det gäller det de här Det första är
2: ju helt enkelt att byggkostnaderna har ökat så pass mycket i Sverige och när man tittar på vilka kostnader är som har ökat så har äh, arbetskraftskostnaderna ökat både Sverige och Danmark på ungefär jämförbar nivå men när det gäller byggmaterial så är, står Sverige ut. På vilket sätt då? Ja, äh, byggmaterial kostnadsindex sticker iväg rejält jämfört med andra nordiska länder.
1: Varför gör du det tror jag?
2: Ja, det, det kan man fråga sig. Um, där, så, så vi tittar lite grann på det men vi har inte så mycket hårda data så, så att vi kan säga någonting säkert. Um, dels så kan det vara så att... Um, det är lite av en statistisk villa. När man tittar på byggmaterial så måste man också ha klart för sig att det är en extremt heterogen grupp varor. Så för vissa varor så har prisen inte ökat nämnvärt Och för andra har de stuckit iväg ja, faktiskt i något fall på ja, i och för sig en lång tidsperiod på 2000%. Så, så det skiljer sig väldigt mycket åt. Men i vissa delar av byggsektorn så säljs byggmaterial med extremt stora rabatter till professionella kunder. Och det är frågan vad man egentligen mäter, om man mäter så att säga listpriser eller faktiska priser så det kan finnas lite luft i siffrorna. Men det där i sig, rabatsystemen kan också verka mot pristransparens och försämra konkurrensen- och det finns väl en del som talar för att det där kan vara ett problem med, speciellt beroende på rabatten uppbyggda, att det kan göra det svårt för andra företag att komma in på marknaden. Jag vet att Konkurrensverket håller på att titta på det här just nu. Um, och förhoppningsvis får de lite mer hårda data. på. Men det
1: det, när det gäller priser på material, då är det ändå samma sätt som mäts över de olika länderna?
2: Ja tanken är ju att det kanske inte kommer att vara exakt samma saker men ändå så skulle man ju vilja att indexets själva prisutvecklingen skulle ligga ungefär lika och när prisutvecklingen för varor som kan handlas på internationella marknader sticker iväg då är det ju någonting som är skumt antingen så mäter man felpriser eller också så är det så att det finns flaskhalsar i det svenska systemet där, eller helt enkelt marknadsmakt då bristfällig konkurrens.
1: Och det här vet vi inte än?
2: Nej, det är för svårt att säga nu exakt hur mycket som beror på de här olika sakerna.
1: För det är en att... intressant fråga. För vi får ju ofta höra ifrån, från entreprenörer att vi kan inte sänka byggkostnaderna mer för att marken är så dyr som den är och materialet är så dyrt som det är.
2: Ja, vi tittar ju också på, på markpriser. För markpriser, som du säger, det är ju traditionellt den viktigaste förklaringen till ökade bostadspriser. Man kan säga att priser på bostäder bestäms av utbud och efterfrågan. Och om efterfrågan ökar så kan ju det naturligtvis driva upp bostadspriserna när man har ökande inkomster, lägre räntor och sånt. Men det hänger på att det finns något som begränsar utbudet. Och traditionellt så är marken som faktor som kan begränsa utbudet. Det kan också vara så att man har byggregler eller något sånt som, som gör att det tar... Uh, längre tid att mark och att um, på så sätt uh, blir det en utbyggnad som driver upp priserna.
1: Så det kommunala planmonopolet, det har sin betydelse här? De,
2: det har sin betydelse och det påverkar ju absolut i storstäder så gör det ju det. Um, alltså jag vet att Stockholms handelskammare har varit inne på det spåret och säger att det finns väldigt lite byggbar mark egentligen i Stockholm. Och planprocesserna tar mycket längre tid i Sverige än vad de gör i Tyskland till exempel.
1: Så det man kan säga det är att våra strikta planbyggregler, privata markägarens möjligheter att avyttra mark för bostadsbyggande, att de blir begränsande.
2: Ja, alla utbudsbegränsningar är problematiska. Men sen ska man också ha att när man talar om det som har hänt nu inom pandemin, att, att man plötsligt förändrar preferenser till till exempel villor eller större lägenheter. Det finns ju inga möjligheter att på väldigt kort sikt... Möta det även med en väldigt väl fungerande bostadsbyggnationsmarknad utan då blir det ju priset som kommer att reglera det där på kort sikt. För det är ju bara en liten del av bostadsbeståndet som omsätts. Priserna sätts på marginalen och blir det helt plötsligt många som vill ha en annan typ av bostad så kommer priserna att sticka iväg.
1: Men hur skulle vi kunna minska priserna i Sverige med tanke på att de är så mycket högre än andra länder. Vad kan vi lära av andra länder här?
2: Vi kan ju lära jag tror på snart sagt alla områden men ett område som har varit diskuterat jättelänge det är ju de här planprocesserna. Men det är inte så lätt att, att ändra saker och ting. Det finns ju naturligtvis goda skäl för att planprocesser också. Och så är en restriktion där också att ha kompetent personal um, och det kan man inte trolla fram i en handvändning.
1: Nej, och då är du inne på det här med arbetskostnader Ja,
2: annat. just det men i det här fallet gäller det hos kommunerna eller de, de som jobbar på plankontoren Ja, ah,
1: du menar det, inte själva mm. och där är det inte helt enkelt att ha rätt kompetens N menar du hos kommunerna?
2: Nej, det, det är lite av en bristvara så att det tar lite tid att ställa om men, men det är klart att hur, stor, man,
1: hur stor är det problemet?
2: Jag är ingen expert på det. Jag ledde en utredning 2015 och då kom den där frågan upp. Vilket lite var nytt för mig då. Men att det där var en restriktion för hur snabbt man kunde ändra kapacitet. Men det sker ju samtidigt andra saker. Det finns... Man digitaliserar planläggningar som möjligtvis kan hjälpa till.
1: Men en stor del ligger hos kommunerna... När det gäller våra höga byggkostnader idag.
2: Ja, en stor del av markutbudet ligger ju där. Det är bra, men, jag, men det är jag, det inte bara kommunerna. det finns ju också um, att man reserverar mark för andra områden. Att man um, ja, tycker att det är angeläget att, för naturskyddsändamål och andra ändamål. Sen
0: får jag skjuta in där. Jag, jag
2: tror att det
0: finns ett incitament för byggföretag- att sitta på ett markinnehav och se till att man har en ganska jämn beläggning av sin produktionsapparat så att säga. Så att det ligger inte i byggföretagens intresse alltid att svara på plötsliga efterfrågeökningar till exempel. Och bygga väldigt mycket ett år för att sen dra ner på takten nästa år utan man vill ha en ganska jämn beläggning.
1: Och så då håller man inne på det man skulle kunna producera. Ja, med
0: byggföretagen också. har ju banker så att säga utav byggbar mark som man vill använda i jämntakt.
1: Och när det gäller detta då med arbetskostnader, när det gäller byggbolagens kompetens, den arbetskraft som de använder, vad, vad ser vi där när det gäller att många byggbolag i Sverige använder ju billiga underleverantörer från andra länder exempelvis? Har ni tittat på det området?
2: Vi har inte tittat på det inom ramen för vår rapport. Men, men visst är det så? Mm,
1: att det drivs på just nu i alla fall att försöka rensa i det här när det gäller, gäller att, att det kanske inte alltid är helt korrekt arbetskraft som används.
2: Nej, där finns det väl ett samarbete mellan um, i, i branschen där man, ja, det heter ID06, där man försöker Styr upp och ha bättre kontroll på det där så det är väl ett lovärt. Inrikt. Men det
1: kan ju också bidra till högre löner? Att det blir ännu högre byggkostnader?
2: Ja, det, det kan det väl göra men um, om vi nu tittade på det vi såg så, så visserligen ha lönerna stuckit iväg um, i, i samma takt som Danmark. Då. Men där Sverige verkligen avviker det är ju så att säga på byggmaterial.
1: Så hur kan Sverige vända den här trenden med stigande byggkostnader och att vi ligger högst i klassen när det gäller de nordiska länderna?
2: Jag ska skjuta in en liten brasklapp också. att Byggkostnader, det beror ju också på vad man bygger för något och var man bygger. Att det är ju naturligtvis dyrare att bygga på någon liten sticktomt in i stan än vad det är att bygga på något gärde långt bort. Och det är också... Hur vä väl man utrustar lägenheter och sånt. Bygger man på väldigt dyr mark så verkar det ju vara rimligt att ha en bättre utrustningsnivå om man vänder sig till en annan publik. Så det där finns ju också i kostnaderna, så att man får vara noga med att jämföra samma saker. Så Men bygger
1: att, Sverige då på dyrare marken, än vad andra nordiska länder gör?
2: Ja, alltså markpriserna i, i största områden där efterfrågan är... Stor, de är ju höga. Så är det ju. Att det, är, det är mindre byggnation i Västernorrland. Alltså, det Kommer ju några siffror idag från SCB som visar hur mycket nyproduktion som sker. Där var Uppsala byggdes ju väldigt mycket. Um, men ja, som jag nämnde, Västernorrland så är det relativt få lägenheter per tusen invånare. 0,9 eller något. Mm.
1: Och om vi då tittar och jämför med de andra nordiska länderna jag vill ändå, ändå landa i det. Finns det någonting Sverige har att lära där vi faktiskt kan sänka våra byggkostnader och inte bara hela tiden argumentera för att det går inte det går inte, vi gör det vi kan. Eftersom vi ligger så pass mycket högre än andra. Både när det gäller mark och material som du har nämnt här.
2: Lite en fråga om vilja och beslut. Att det är klart att löser man upp knutar på utbudssidan så att säga tillgänglig med mer byggbar mark, då kommer ju även det som Harry tog upp, byggbolagens istament, att hålla ett lager, det blir ju mindre viktigt om man är säker på att man kommer att få tillgång till mark löpande men det kan man ju inte vara nu när det kan ta upp till tio år från att ha en idé och bygga något till så att man faktiskt kan sätta igång och göra det då måste man ju för att försörja sin ja, organisation med arbete så måste man ju ha lite markplager. Men kan man dra ner tiderna som ja, kanske inte har ja, inte till tyska nivåer det kan vara ett halvår eller vad det är nu. Ja. Nu ska jag reservera för att jag är osäker på de där siffrorna jag var länge sen tittar på det. Men det är väldiga skillnader. Då klart att de minskar de instrumenten också. Mm.
1: Då vinner på effektiviteten hos kommunerna igen.
2: Mm, men också vilka regelverk man har att förhålla sig till. Det är ju en avvägning då. Det finns, ju något just, det, det, är inte, det finns ju skäl för att man har planläggning också. Um, så att, um, det gäller väl lite en bra balans. Då.
1: I eran rapport så har ni också undersökt de olika ländernas skattesystem på bostäder. Och det är ju här också en het fråga i Sverige i dagsläget ur ett fördelningspolitiskt perspektiv. Bara för, för några dagar sedan så, så fastslog ju vår statsminister Stefan Löfven att det inte är aktuellt att införa fastighetsskatt igen. Hur ser det här ut i de andra länderna?
0: Bostadsbeskattningen i de nordiska länderna är ganska låg. Jag tänker framförallt då på fastighetsskatten. Och internationellt sett så är den alltså låg. Och motståndet mot att höja fastighetsskatten är stort, inte bara i Sverige utan i andra länder också. Men det finns samhällsekonomiska vinster av att öka bostadsbesättningen, utsträcka den till bostadsrätter och till exempel minska beskattningen av arbete istället.
1: I er rapport så konstaterar man att det finns en skattemässig fördel att äga sitt boende i de flesta nordiska länderna. Och då undrar man ju osäkt ifall det finns andra åtgärder som syftar till att gynna det hyrda boendet.
0: Det, det är väl både ja och nej där. Alltså <hör> vi har ju i viss utsträckning idag subventioner för hyresrätter. Man får ett antal tusen lappar per kvadratmeter bostadsyta om man lovar att inte hyran ska vara högre än ett visst belopp. Och man har ju motsvarande subventioner till exempel i Finland och andra länder. Sen har man ju bostadsbidrag och bostadstillägg i Sverige och liknande bidrag även i de andra länderna. Och de bidrar ju till att hålla upp efterfrågan på just hyresrätter. Och det stimulerar naturligtvis byggandet av hyresrätter. Det kan man ju se som en, en typ av subvention.
1: Mm. Och då är vi ju lite inne på social housing också som jag tänkte vi skulle avsluta med här i vårt, vårt samtal där ni har tittat på de olika ländernas arbete med bostadssociala åtgärder och i Sverige så är det ju just bostadsbidraget som finns för att utjämna just förmågan att efterfråga en bostad. Men samtidigt så menar ni då här att social housing har fördelen att man kan undvika segregerade områden. Det är... Motsatt till argument här i Sverige där man i debatten snarare hävdar att social housing riskerar att stigmatisera, skapa segregation. Hur kan vi se på det här?
0: Ja, alltså I teorin så kan man ju tänka sig att social housing, alltså bostäder som fördelas till hushåll med lägre inkomster, att man skulle kunna organisera det hela så att man minskar den sociala och etniska segregationen också. Genom att sprida ut den typen av bostäder i hela beståndet. Och eh, man brukar ofta peka på vin som ett exempel på att eh, det här kan göras. Nu visar det sig i Finland att i praktiken så har social housing eh, snarare lett till ökad segregation jämfört med bostadsbidragen. Eh, som... Eh, Alltså kommer till hushållet och hushållet självt får då bestämma var man vill bo någonstans. Det visar sig att det har en mindre segregerande effekt än social housing. Så att det, det, i praktiken så går det inte alltid som man har tänkt sig. Så det är en ganska svår fråga det där. Finland har social housing i större utsträckning än något annat nordiskt land- de har ett stort bestånd av hyreslägenheter som ägs av speciella bostadsbolag. De har också en stor privat hyresmarknad. Social housing finns i mycket liten utsträckning i Norge. Man kan diskutera vilken utsträckning det finns i Danmark. De har. De har allmännyttiga bost privata bostadsföretag som hyr ut till eh, hushåll med lägre inkomster. I Sverige så har vi ju social housing på så sätt att socialförvaltningarna hyr ut bostäder i andra hand till hushåll som inte kan få tag på en bostad på annat sätt. Den sektorn är väldigt liten och å andra sidan så har vi hela hyresmarknaden är ju i praktiken reglerad, så hyrorna är ju reglerade. Så att det fungerar väl på sätt och vis som social housing också. Det är bara det att den är ju inte, där tilldelas ju inte hyresgäster på grund av inkomst utan på grund av väntetid.
1: Hur skulle vi kunna lösa den här situationen i Sverige? Vi har ju fler och fler som inte har möjlighet att efterfråga en bostad.
0: Ja, eh, jag tycker ju att man borde eh, låta hyresättning bli mer marknadsmässig. Och inte bara en ny nyproduktion, som är en, en, en ambition åtminstone för den nuvarande regeringen.
1: Som marknadshyrer hela beståndet?
0: Ja. Och det skulle leda till, alltså finanspolitiska rådet som jag tidigare var ordförande för, har ju gjort en uppskattning av hur hyrorna skulle bli på väldigt, på väldigt detaljerad nivå. Och det visar sig att eh, som mest så kommer ju hyrorna att kanske fördubblas på Östermalm i Stockholm där vi sitter just nu. Men å andra sidan så kommer de knappt att höjas alls och till och med sänkas eh, på vissa orter i Sverige. Framförallt så kommer de inte att höjas i glesbygd, de kommer inte att höjas på mindre orter. Utan det här är framförallt ett problem i storstäderna och universitetsstäderna.
1: Men hur skulle det hjälpa svaga hushåll? Att få en bostad.
0: Då måste man öka bostadsbidragen helt enkelt.
1: Så det är det verktyget som borde användas ännu mer menar
0: du? Det är ett verktyg. Sen kommer sen vi, kom vi tillbaka till den här frågan om byggbar mark och eh, hur man bygger. Och det, finns ju ett, det finns ju exempel på byggföretag i Sverige som bygger billigare, mycket billigare än eh, den allmänna kostnaden. Så att det går ju att sänka kostnaden.
2: Ja, men där handlar det också om att um, de, de byggföretagen som bygger så att de har möjlighet att göra det. Att det stämmer med så att säga, planen för det sätter ju gränser för vad man får uppföra för byggnation. Um, så det, det är precis som Harry säger det finns ju um, sådana som, um, som byggbolag som har specialiserat sig på att göra hus um, som, som, till, till låg kostnad. Um, men, um, men då är det viktigt att man tillåter det, så att säga, um, för att det ska funka. och det, kan ju också, det finns olika fördyrande saker som hur mycket parkeringsplatser och sådana saker man måste ha till varje byggnad.
1: Så för regelförenklingar och en effektivare statsapparat.
2: Ja, ja, precis som när, och det som här var inne på också om man har en en friare prissättning på beståndet. Det handlar lite grann om det är två frågor. Det ena är hur man bygger och tillför kapacitet i beståndet. och Den andra frågan är hur man utnyttjar den kapacitet som finns i beståndet på bästa sätt. Och där, där finns det olika hinder för det. Ett är ju naturligtvis att om man har en hyresreglering med lägre prisnivå så skapar inlåsningseffekter. Andra saker som också äh, i, i även då bostadsrättsbestånd skapar vissa inlåningseffekter det, det är ju naturligtvis beskattning då vid, på transaktioner um, så att uh, nu när priserna har stigit så mycket så gör ju folk rejäla revinster och det gör det ju svårare, det gör man mindre att tjäna på att sälja när en del av det går i beskattning mm, det är därför rörligheten ekonomer, minskar, rörligheten minskar och, och då utnyttjar man bestånd mindre effektivt det är därför ekonomer tycker bra om sånt som skatt, fastighetsskatt och sånt, som, där man blir beskattad vad man än gör. Liksom. Det finns, kommer inte påverka ens beteende, men det är det som gör det impopulärt också. Det går inte att ta sig undan den typen av skatter. Mm.
1: Nu blir det ju ingen valfråga i alla fall, om vi det det vår statsminister här. Om vi ska sammanfatta det här, vi behöver ju förbättra vår bostadsmarknad i Sverige utifrån den rapport ni nu har skrivit. Vad skulle ni säga är de viktigaste sakerna som Sverige förändrar?
0: Ja, jag skulle vilja säga att man, det finns en bättre bostadsbeskattning än den vi har idag. Och då pratar jag om högre fastighetsskatter och skatt även på bostadsrätter. Det skulle, och om man kombinerar det med lägre beskattning av arbete så, så gör man samhällsekonomiska vinster på det. Man får också ett bättre utnyttjande av bostadsstocken och det får man också om man höjer hyrorna men hyrorna har vi inte tagit upp i den här rapporten. Sen har vi ju sett då att byggkostnaderna har blivit väldigt höga i Sverige, högre än i andra länder och det där måste utredas ordentligt. Jag tycker att Sten och Mats som har skrivit om det här kommer en bit på vägen. Uh, och att byggmaterielpriserna måste man absolut titta på och uh, verkligen komma till rätta med var, varför det är så och, och möjligt också göra någonting åt det.
1: Och här behöver man göra ett mycket djupare jobb menar du? Uh,
0: ja det behövs ju mera data på, mm. på, på, på den marknaden. Sen tror jag inte att uh, uh, vi har så mycket att lära oss när det gäller social housing, uh, men... Skulle vi få en friare hyresättning i marknadshyre så måste man nog överväga den typen av lösningar också.
1: Vad skulle du säga är det viktigaste att åstadkomma på vår svenska bostadsmarknad för att den ska bli bättre?
2: Nej men jag håller väl i stort sett med Harry. Jag tycker alla de här sakerna är viktiga. Sen, sen har vi inte um, riktigt haft tid att prata om... Um, nu har vi pratat om byggnation i största allmänhet men det finns ju också byggnation av hyresrätt där allmän, allmännyttan upphandlar. Och där, kan man väl säga, där, där finns det en del data som pekar på att bristande konkurrens i de upphandlingarna och det har ju varit ett problem, ett bra tag. Att när man har upphandlingar ett flertal upphandlingar det är inte så ovanligt att det är bara ett par eller till och med ett företag som ger anbud och det är klart att företag kommer att förutse att det kan vara så man anpassa priserna därefter. Så det är ju nästan hälften av det som byggs är ju hyresrätter så klart att det där spelar en roll också för kostnadsnivån i Sverige. Um, så det, det är väl kanske det man kan tillföra men, men, men det är ju inget okänt problem um, om man kan hitta andra sätt för att stimulera konkurrensen.
1: Vad, vad är det viktigaste för politikerna att ta ha tagit?
2: Politiker de sitter ju på lagstiftningsinstrument så de kan kontrollera sådana saker som skatter och de kan också... Um, vara aktiva när det gäller planerna och, och då är det frågan då um, vad, vad som ligger inom kommunernas häng och vad som ligger inom rikspolitikens häng men på båda nivåerna så kan man ju agera så att säga för att förenkla regler och försöka få dem um, få en mer större, transparent och flexibel byggmarknad. Och sen så kan man ju också om man tar Konkurrensverket som myndighet och försöka få in Gör just det här och få in mer data och lära sig mer om
0: konkurrensen. Ja, jag skulle vilja
2: understryka
0: vad Stens säger. Eh, han var inne på det här med lokal, alltså kommunernas planmonopol och vad rikspolitiken kan göra. Jag tror att eh, man måste centralisera makten över marken mer än vad fallet är i Sverige och planera det på ett helt annat sätt och göra mera mark tillgängligt. Det är, många, det är flera författare i den här rapporten som pekar på att de problem så att säga, de är satta att skriva om egentligen ja, skulle bli åtminstone bli mindre eh, om man hade ett större utbud av bostäder. Och där är då marken eh, den avgörande faktorn.
1: Kommer politikerna att lyssna på er? Här kommer den här rapporten att leda till någonting?
0: Tanken att man skulle centralisera makten eller ta ifrån kommunerna en del av planmonopolet det har ju diskuterats i många år och där finns ju ett väldigt starkt motstånd i kommunerna. Men jag menar, i en sån region som Stockholm så är det ju konstigt att kommunerna, att kommunerna skulle ha monopol på planläggningen eftersom Stockholm ändå är en enhet så gör man ju inte när det gäller sjukvården, så gör man inte när det gäller lokalt transporterna. Varför ska man göra det när det gäller bostäder?
1: Kommer det bli någon förändring?
0: Ja, man kan hoppas.
1: Och er rapport kan vara en del? Kanske. Åt det hållet, eller vad kanske. tror du? Har du någon förhoppning här?
0: Ja, men man måste säga samma sak till många gånger. Till slut kanske det lossnar.
1: Och nu har ni sagt det i Bopolpodden. Stort tack för att ni kom hit, Harry Flam och Sten Nyberg.
2: Tack. Tack.
1: Då har vi hört samtalet med Harry Flam och Sten Nyberg om den nya nordiska rapporten. Vad säger du Stefan Attefall om den här rapporten och jämförelsen mellan länderna?
3: Jag tycker det är viktigt och intressant att man gör det här. tar, tar initiativet för nordiska ministerrådet. Eh, vi behöver jämföra oss med andra länder och det är jättebra att de har gjort det här. Eh, en reflektion som de inte var tar upp det är ju den reflektion som jag gjorde som bostadsminister och det var att vi har ju faktiskt byggt mycket mindre i Sverige jämfört med andra länder. Då mätte vi från 90-talets början fram till 2010-2014. Och jag har sett även studier efter det så har vi jämfört med Norge, Finland, Danmark byggt kanske nästan hälften. Skillnad nu på slutet har danskarna ligga på våra nivåer. Och även jämfört med OECD genomsnitt och med tyskar och andra länder så har Sverige faktiskt byggt mycket mindre per tusen invånare. Och det är en viktig förklaring till, också till det vi kanske pratar om, bostadsprisernas utveckling. För mindre utbud, då stiger priset. Och särskilt när befolkningen har ökat och den har ökat snabbare i Sverige än i många andra nordiska grannländer.
1: Mm, och priserna har ökat väldigt mycket trots det så tror ju inte de att vi är inne i någon bostadsbubbla. Vad säger du om den slutsatsen?
3: Nej, de har helt rätt. Om man definierar just bostadsbubblan som de själv gör. Och för att, alltså när du köper på spekulation för att kunna sälja för ett högre pris. Det är sådana situationer som man kallar bostadsbubblan. Det har vi inte i Sverige. Det finns inga tecken på det. Det kan finnas ingen men inte så generellt problem. Och det har, har ju andra förstås i påare. Jag vet att Riksbanken tittar på det här också tidigare. Och så. Man, man landar alltid i samma slutsats. Nej, en sån bubbla har vi inte i Sverige.
1: Men det här med den här höga prisökningstakten då? Räntornas jo, betydelse pratar de om här.
3: Ja, och det där tror jag att man ska skilja på två saker. Vi du själv pekade på intervjun att, att just i, nu i år har vi haft en mycket, mycket snabb prisökning Och där tror jag de har rätt i att det är förändrade preferenser under pandemin, alltså att vi har, söker större bostäder, vi vill flytta ut till villan och det är inte minst småhusprisen som har ökat och vi har också kanske fått mer pengar över till boende för vi reser inte upp pengarna och sådana saker. Det är den kortsiktiga effekten som jag tror, och det har de helt rätt, så snabbt kan aldrig marknaden anpassas heller. Men det som har varit den långsiktiga prisökningstakten, det beror ju på fallande räntor. Men räntorna har ju slutat falla, de blir ju ganska stabilt just nu och gjort så i något år. Men den fallande eh, räntorna tillsammans med att människor har faktiskt jobb och får realöneökningar och vi har haft en hel del skattesänkningar på olika sätt. Det är ju de starka krafterna varför prisökning har varit ganska konstanta under en lång följd år. Med vissa hackningar, restriktioner har införts och sådana saker. Eh, så att man måste skilja på korta långa perspektivet. Och precis samma slutsats eh, på det korta perspektivet vad som hände just nu. Det gjorde ju också ett antal tjänstemän på Riksbanken som skrev en promemoria om detta för ett tag sedan. Jag tror att eh, Läntvigs har kommenterat den också i i
1: ett annat område som vi pratade mycket om, det är ju att vi har så otroligt höga byggkostnader i Sverige jämfört andra länder. Vad säger mm. du om deras kommentarer här?
3: Ja, det är ju helt rätt. Jag saknar, eller, de har helt rätt i några kring markpriserna och bristen på detaljplanerad mark, det är ju faktiskt en utbudsbegränsning. Och då är jag inne på det jag sa tidigare om att har vi byggt mycket, mycket mindre och dessutom inte planlägger i samma takt som det finns ett behov efterfrågan att bygga, ja, då får vi ju en press upp på priserna lägg där till en sak jag tror ni var nudda lite vid det samtalet att vi också bygger på dyrare mark det finns ju en förtätningsiv i svensk stadsplanering att vi ska bygga på, jag men tar man i Stockholm det är Hagastaden, det vill säga på man bygger över E4 och man är, det är gamla järnvägsspår och lite en sak norra Djurgårdsstaden staden är också området. det är dyrt att sanera marken och bygga på den typen mark och sen är vi rädda för att bygga utstäderna på, på ytan, vilket vi gjorde på 60- 70-talet. Och den marken är billig, åkermark och, och sko, enkla skogsmark. Så jag tror att markprisen stiger därför att vi har en brist på utbud. Vi har för lite planlagd mark, vi har haft en befolkningsökning som gör att vi borde ha en högre byggtakt. Och vi bygger dessutom på dyrmarker. Tekniskt, det kräver ganska mycket för att göra ordning i marken. Vi vill förtäta. Och, och liknande saker. Så att jag tror att de här faktorerna påverkar. Jag, vill säga, jag håller helt med om att det finns en nyckelfaktor här i kommunernas beteenden. Och då säger ju många kommuner ja, men vi planlägger så mycket bara hinder. Ja, men man har börjat sent och man, gör, man borde göra det i ännu högre takt för att möta behovet. Det är samma sak i privata näringslivet. Om efterfrågan stiger på mina varor... Då måste jag öka produktionskapaciteten och då kan jag inte klaga på att produktionskapaciteten ökade i fjol med 1% om behovet är ännu större. Ja, då måste jag öka ännu mer.
1: Här är de ju otroligt tydliga. Harry Flam säger ju här att vi måste centralisera makten över marken mer. Vi måste se över kommunernas planmonopol och se till att det blir mer åt staten. Mm. Vad, vad säger du om det?
3: Jo, jag tror att inte minst i våra storstadsregioner och våra större städer där måste vi ha ett mer gemensamt planeringsuttagande flera kommuner tillsammans. Jag försökte som bostadsminister tillsätta en utredning som skulle titta på det här och tyvärr så befolkade alla partierna den här utredningen med kommunpolitiker och då blev det som det blev. Det blev ingen förändring. Samtidigt ska vi också erkänna att det här är svårt för att vi måste ändå ha på kommunal nivå någon slags planansvar Eh, och hur exakt du ska hitta den där mixen, den är inte enkel. Eh, jag tror att den snabba vägen att lösa problemet det är att vi faktiskt förändrar attityder hos politiker och tjänstemän så att man prioriterar mycket mer de här sakerna. Men eh, markfrågorna är viktiga, är en viktig faktor, men de är inte de enda faktorerna. Ta exempelvis det här med att vi kan förbilda produktion och vi prefabricerar mycket mer. Antingen gör vi typhus eller vi gör delar eller olika... Delar del av ett hus i prefabricerat skick, i fabriker. Då kommer nästa problem, att kommunen sätter upp olika eh, krav. I den här kommunen så måste man ha de här energikravena I den här kommunen så måste man ha, du, bygga ett visst andel trä. I den här kommunen så vill vi ha en större tillgänglighet. Och därför ska sovrummen vara större än vad Boverkets eh, byggregler är. Och det här har ju förbjudits i svensk lagstiftning, men ändå håller kommunerna på med de här sakerna. Och då är det svårt att standardisera produktion i en fabrik, för då möter olika krav i olika marknader. Jag såg nu en dom nyss här som kom om att man hade i en kommun förbjudit att sätta elskåpet på, på, på modulhuset som byggdes på ett visst sätt, som följer alltså svensk National, nationell BBR, Men kommunen hade en annan idé om hur elskåpet ska sitta. Och då hade den här byggaren gått till domstol och konstaterat att byggaren tolkade lagen rätt och kommunerna får inte ha annorlunda krav. Men det är bara ett exempel. Till och med ett elskåp sätts då utifrån någon godtycklighet utifrån kommunerna på andra sätt och förstör förutsättningar att bygga och produktionskapacitet som förbilligar produktionen.
1: Här är ju Sten Nyberg också tydligt att han tycker att kommunernas kompetens är alldeles för dålig och att det fördyrar.
3: Ja, kompetens men också ska jag säga, en politisk vilja ibland, både bland, bland politiker- att ha egna regler, egna påhitt. Ja, men jag har nämnt förutom Jönköpings kommun- som har infört egen, egna krav på hur mycket som ska byggas i trä- och man vill ha annat regelverk för att planlägga mark- som har innehåller någon, någon typ av åkermark. Alltså, ja, strängare regler än vad, vad nationell lagstiftning eh, kräver. Och då får vi alltså 290 eller 286 kommuner som på något sätt leker boverk eller leker nationell myndighet. Och, och då inser ju alla, då går det alldeles att göra en produkt som är lika i flera kommuner. Om jag nu är ett byggföretag och utvecklar en produktionsmetod, jag kanske investerar i en fabrik för att producera en viss typ av bostäder. De måste ju få avsättning på det här på, i hela Sverige. Men så möter jag olika regler. Då inser ju alla att det går ju inte. Och det finns inga instrument då att bygga upp den här produktionskapaciteten.
1: Så alltså, vad du där, säger, är att det in. ligger mycket hos kommunerna att det är så dyrt att bygga i Sverige?
3: Jag skulle säga så att en hel del ligger på kommunerna. Det vill jag påstå. Både i markpolitiken och också i de olika reglerna som sätter upp. Sen ligger också en del på de nationella lagstiftningarna. Sen är vi ett högprisland. alltså Vi har höga skatter och höga löner. Det påverkar också. Men jag tror att Sten Nyberg nämnde inte en sak som han konstaterar i en utredning han gjorde. Han nämnde en han jobbar med 2015. Jag har med tillsatt den utredningen och där pekade han på också att i Sverige så... Är har för en ojämn produktion av bostäder? Alltså, vi bygger inte ungefär lika mycket varje år, utan det går upp och det går ner, och det går upp och det går ner. Och det här gör ju också att de företag som vill producera i fabrik olika saker, de vågar inte investera. Därför att de vet inte om jag har avsättning för det här om 5, 10, 15 år. Så jag tror att det skapar man en bättre stabilitet i bostadsbyggarpolitiken. Då skapar man också mer instrument i företag att våga investera i produktionsfabriket som sen du levererar olika delar eller hela hus till exempelvis, ja, exempelvis för, att, för att kunna pressa kostnader eller för att på olika sätt göra byggandet billigare och snabbare.
1: Då har vi hört samtalet med Flam och Nyberg och vi har hört Stefan Attefalls kommentar på detta. Att Sverige ligger så högt i pris jämfört med andra nordiska länder. Då har det blivit dags för en replis av Veckans Aktuellt som vi sände i fredags. Under veckan som har gått så har det varit en hel del om bostadspolitiken i media. Bland annat så kan vi läsa att Riksrevisionen menar att det är stora brister när staten satsade miljarder på kollektivtrafik i utbyte mot nya bostäder. Det de menar här är att staten satsade i Sverige förhandlingen 20 miljarder kronor på regional kollektivtrafik i utbyte mot utökat bostadsbyggande. Och Riksrevisionen konstaterar här att underlagen för och samhällsekonomi hade stora brister och att projektens uppföljning har varit otillräcklig dessutom så är antalet nya bostäder som byggs som ett resultat av satsningarna sannolikt få. Lennart Weiss, vår expertkommentator, vad säger du om det här?
4: Jag är en smula förvånad över att man väljer att göra en utvärdering av den här satsningen redan nu. Vem som helst som är insatt i bostads- och samhällsplaneringsfrågor vet att planeringscyklerna för den här typen av verksamhet är extremt långa. Det kan vara tio år från idé till genomfört projekt. Sverigeförhandlingen genomfördes för en 5-6 år sedan. Det var under sista åren som regeringen Reinfeldt satt vid makten som den tillsattes. Och det är för all del korrekt att, att Sverigeförhandlingen genomfördes i ett väldigt, väldigt snabbt tempo. Men det som riksrevisionen ju verkar blunda för det är ju att vid eh, ska vi säga årsskiftet 2017-18 så fick vi ju en oerhörd dipp i bostadsmarknaden av kända skäl. När alltså amorteringskrav nummer två genomfördes och bankerna började tillämpa en striktare eh, variant av eh, skuldkvotstaken tidigare- då föll bostadsmarknaden och den föll väldigt brant. Alltså bostäder kan inte planeras fram eh, om någon instans utan det är marknaden, det är efterfrågan som ytterst eh, avgör hur fort man kan bygga. Jag skulle nog säga så här, så, vid, så långt jag kan överblicka så gör jag bedömningen att kommunerna faktiskt har eh, fullföljt och... Eh, de tagit sin del av det här betinget, det vill säga de har skrivit fram planer som motsvarar de ambitioner man hade i Sverige Sverigeförhandlingen. Men sen tar det ju ett antal år, speciellt när det har varit en, en konjunkturnedgång, för det är vad vi de facto fick på grund av kreditrestriktionerna. Kom ihåg att byggandet halverades i Stockholms län från 2018 till 2020- och det tar tid att komma i köp så att utvärdera effekterna av Sverigeförhandlingen nu det verkar förhastat och inte grundat i hur ska säga, processerna kring samhällsplanering och bostadsbyggande går, går till jag tror att det kommer att visa sig med 10 års perspektiv framåt att Sverigeförhandlingen har varit en stor framgång
1: vi lämnar Sverige förhandlingen och går vidare till Norrland där Stellan Lundström säger i fastighetsnytt att han är skeptisk till utvecklingen i Norrland. Grattis Norrland men hur ska ni locka arbetskraft skriver han. Han menar att den gröna industrin den har utvecklats med raketfart i norra Sverige men enorma, med enorma investeringar även i stadsutveckling som följd. Men han menar att det finns stora frågetecken kring det här. Ja, vad säger du om det Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi? Säger här.
4: Han har ju rätt i, i så mått då att eh, här har det skett en, en kantring eh, vad gäller förutsättningarna för Norrland, Norra Norrland när det gäller förutsättningarna för, för att leva och, och bo i eh, den norra landsänden. Eh, och det är fortfarande så att politiken vaknar lite ny månad. Det här kommenterade vi ju som du minns i veckans Aktuellt bara för ett par veckor sedan. Och då lanserade jag tanken om ett statligt flyttbidrag. Någonting som arbetsmarknadsministern tog upp så sent som i onsdags. Och då kommenterade handelskammaren upp i Norrbotten att det är en bra idé men det räcker inte. Och det håller jag med om. Så att jag håller ju med om både Stellan Lundströms grundanalys och jag håller också med Norrbottens handelskammare att det krävs mer. Men likväl som det tog en stund för politiken att, att ta fram politiska redskap för att möta urbaniseringen som, som, som drevs fram mycket tack vare den arbetsmarknads och lönemodell som vi har i Sverige som, heter, som brukade kallas för rein- så fick vi en väldigt kraftig urbanisering under, jag ska säga från mitten av 50-talet till mitten av 60-talet och det tog en stund innan den politiska verktygslådan kom på plats. Men den kom på plats i form av flyttbidrag, bostadsbyggande och annat. Nu kan man säga att det är en, en, en typ av motsatt politiskt program som behövs. Det behövs flyttbidrag men det behövs också stimulanser för att bygga bostäder och det är också viktigt att man tänker i, i termer av att bygga kompletta städer kompletta samhällen. Nu pratas det om att bygga fler hyresrätter på kort eh, sikt men om människor ska välja att etablera sig uppe kring Gällivare, eh, Skellefteå Malmfälten och så vidare då måste vi, vi ju kunna erbjuda attraktiva livsmiljöer med kultur idrott, fritidsaktiviteter attraktiva boendemiljöer kollektivtrafik, kommersiell och, och, och offentlig samhällsservice så alla de här sakerna behöver gå hand i hand och om man tror att Norrlandskommunerna ensamma ska klara av det i det här läget, då tror man ju fel så nu måste det till ett statligt program för hur man ska stötta den här återindustrialiseringen som sker där uppe. Och jag måste ju säga att det som sker där uppe nu det är ju det mest häftiga som har skett i Sverige på kanske 30-40 år både industriellt och samhällsplaneringsmässigt. Nu har man en jättechans att lära sig av misstag i samhällsplaneringen under tidigare år och bygga hållbara, attraktiva, kreativa, innovativa städer. Så nu har man ju verkligen chansen. Att göra någonting spännande. Man, man måste har chansen. vakna till.
1: Ja, politiken måste vakna till och man har chansen. Men man har ju inte alltid i världen på sig.
4: Nej, det här måste gå jättefort. Men jag tänker att Peter Eriksson, minst du tillsatte ju en utredning för att bygga nya städer som hade en väldigt stark koppling till storstäder och högskoleorter. Den typen av tänkande den skulle ju behöva appliceras nu på Norrland. I Peter Eriksons utredning, eller det var inte hans utredning men den han tillsatte, så hade man ju föreställningen att man kunde så att säga administrera fram städer på konstlad väg, vilket vi i branschen var starkt kritiska till. Vi trodde ju inte på det där. Men här har du ju en marknadsimpuls och en ekonomisk impuls. Då är det gigantiska investeringskapital som ska investeras uppe i Norrbotten, delvis också i Västerbotten. Nu har ju samhället en chans att haka på den utvecklingen så att... Nu ska det bli spännande att se om politiken förmår att, att, att ska säga, delta i den dans som, som industrikapitalet och finanskapitalet har bjudit upp till. Det ska bli intressant att se. Stellan Lundström har i grunden rätt.
1: Från Norrland till Moderaterna som i DN i veckan har sagt- att de tycker det ska vara möjligt att ombilda hyreslägenheter- till ägarlägenheter också i befintliga fastigheter. Karl-Oskar Bolin, som är bostadspolitiskt talesperson för Moderaterna- han säger att det här blir särskilt intressant i utanförskapsområden- som domineras av hyresrätter, där det idag inte går att göra en boendekarriär. Vad säger du om Moderaternas förslag här?
4: Ja, i grunden så så tycker jag att det där är en bra idé. Jag stöttar den. Därför att om man ska bryta segregationen och utanförskapet- negativa eh, typer av eh, spiraler i de här segregerade förorterna- då måste man bryta olika typer av samhällsstrukturer- och en av dem är ju boendestrukturen. Så det är klart som sjutton att... Och det, det ser man ju också från olika forskningsrapporter- att om man ska få till stånd positiva spiraler- i eh, utsatta förorter- då måste människor som- eh, gör en karriär på arbetsmarknaden- också kunna göra en karriär i bostadsmarknaden. De, det vill säga att de ska kunna- göra en bostadskarriär i det område- de kommer ifrån. För om de gör det- då tillförs det- Nytt kunskapskapital, nytt ekonomiskt kapital Människor som gör en livsresa Och har stabiliserat sitt sociala liv De kommer att bo kvar Och bidra till att sprida den typen av Spiraler till andra människor De blir förebilder, de hjälper till med nätverk Och annat och så Utifrån det perspektivet är det här en bra idé Jag vet att hyresgästföreningen och Allmännyttan brukar vara skeptiska till den här sortens åtgärder. På den punkten menar jag att de har fel. Men Moderaterna tar ju bara tanken till, ska vi säga, till hälften här. Därför att vi pratar ju samtidigt om människor som inte har kapital. I varje fall generellt sett inte har kapital. Och i den mån de har fått nytt jobb och bättre inkomster så är det ett ganska stort steg att gå och eh, finansiera en ägarlägenhet. För märk väl, i det här fallet så ska du ju inte bara finansiera din egna kapitalinsats som du gör till en, till en bostadsrättslägenhet. Du ska ju också ta din ägarandel i fastigheten, det vill säga att det ska in mer kapital relativt sett. Det är ju mer som att investera i en villa än att köpa en lägenhet. Då behövs det mer kapital. Långsiktigt så ger det attraktiva boendekostnader, men den finansiella tröskeln är högre. Och där ser jag inte att Moderaterna kommer med några förslag. Tvärtom så vet jag ju mellan skål och vägg att de är väldigt skeptiska till den där typen av stöd. Och, och det betyder att det här känns lite som ett spel för gallerierna. Det, det känns lite som ett utspel som hänger ihop med hela debatten– –om de förorterna, om våldet och segregationen. Men om det här ska få politisk effekt– –då måste man också ha en tanke om hur människor ska kunna allokera kapital– –eller låna kapital, eller att helt enkelt få stöd av samhället på något sätt. För annars så kan man säga att då finns det bara ett alternativ kvar– –och det är ju klanbanken i den utsträckning som den finns för vissa kategorier– och det är ju knappast en sån utveckling som vi vill ha. Det skulle ju bara förstärka rådande problem utifrån ett antal olika aspekter. Därför att klanbanker finns och de fyller inget gott socialt syfte. De stärker bara sammanhållningen i etniska grupper och, och bidrar till de parallella samhällen som vi redan har problem med.
1: Vi ska avsluta veckans Aktuellt idag med en ny rapport från Skandia som menar att så här kan fler unga köpa sin första lägenhet. Det vi har konstaterat många gånger i den här podden och som har skrivits mycket om i media är att det är svårt för unga vuxna att köpa en egen lägenhet med bolånetak, amortering, bankernas kalkylränta. Och I den här nya rapporten som släpptes i veckan så visar Scandia hur justeringar i amorteringskraven skulle ge fler unga i karriären möjlighet att köpa sin egen första lägenhet. Och det handlar då alltså om att sänka amorteringskraven för unga- och sedan öka de här kraven successivt med åldern- så att man på så vis ger dem en möjlighet- att komma in på bostadsmarknaden. Va vad säger du Lennart om en sån här typ av amorteringstrappa-
4: Ja, Jag tycker att det är utmärkt tänkt. Jag har bara skummat den här utredningen. Jag har läst sammanfattningen och tittat på den här beräkningsnurran som de har presenterat. Jag måste säga att jag gillar eh, Johanna Serval och eh, Skandia likväl som jag gillar SBAB och Robert Boye och det gänget. Det är två av få aktörer på den finansiella sidan som kommer med intressanta och välgjorda utredningar och som också producerar eh, politiska förslag. Det här förslaget bygger ju på tanken att anlägga ett livscykelperspektiv på människors bostadskarriär. Alltså de har ju förstått likväl som alla andra kritiker utav kreditrestriktionerna att de är i grunden feltänkta. För de lägger liksom alla buffertar som är tänkta för att stabilisera det finansiella systemet fram tungt, Vilket innebär att trösklarna för de som ska in på bostadsmarknaden, de unga, blir ju kolossalt höga och innebär att de måste alltså... Eh, de får väldigt höga konstlade boendeutgifter till följd av amorteringar och de får väldigt höga kalkylmässiga boendeutgifter genom de här höga kalkylräntorna. Det man ska göra det är precis som Skandia nu föreslår. Man anlägger ett livscykelperspektiv där man möjliggör för ungdomar att få en mjuk ingång låga trösklar och sen så i takt med att inkomsterna stiger man har betat av alla de här basinvesteringarna som man gör mellan 25 och 35 eller kanske upp till 40 nu numera de då, då, då har man betat av och i takt med att man har fått en stabilare ekonomi då börjar man öka sina amorteringar. Det är precis på det här sättet som politiker och myndigheter borde ha tänkt sedan länge. Men återigen så är det ju dessa ogenomtänkta eh, figurer på Finansinspektionen och Riksbanken som sätter spärr för den här sortens tänkande. Och vi har för svaga politiker för att bryta ner dem. De klarar inte debatten och, och, med Finansinspektionen och Riksbanken. Och det är ett stort politiskt problem. Men den här typen av rapporter bidrar till att stötta de som vill åstadkomma en förändring och synsättet i principiella synsättet i den här rapporten är helt rätt. Så jättebra guldstjärna till Skandia och Johanna ser vara En mycket bra och intressant rapport.
1: Det man kan tänka här är ju ändå att de lägger fram ett förslag där de inte helt säger att amorteringskraven ska bort utan att de faktiskt ska vara kvar men med vissa justeringar. Och skulle inte det kunna vara något som Finansinspektionen och Riksbanken och politikerna skulle kunna säga ja till?
4: Ja, Finansinspektionen kommer inte att säga ja till det för det är en intellektuell bunker som har fastnat i sitt eget tankesätt det, det har jag inget hopp om överhuvudtaget inte förrän man byter generaldirektör och han har ju precis fått ett förlängt förordnande med tre år så det är ju eh, mörker eh, men för politikerna så skulle det kunna vara ett eh, bidrag det är ju inte så att jag eller andra i den här debatten har sagt att man inte ska amortera utan det vi har sagt hela tiden, det är ju faktiskt det som Serval och Skandia presenterar att man ska anlägga ett livscykelperspektiv på det hela man ska ju amortera hellre 20 15-20 år senare efter att man etablerar sig på bostadsmarknaden och man ska ha mjuka ingångar som man har i andra länder där man erbjuder amorteringsfrihet de första åren sen kickar amorteringarna in, man erbjuder startlån, man erbjuder sparsubventioner så i, i vad gäller själva amorteringstemat så levererar ju Skandia en idé om, om hur man skulle kunna skapa ett system baserat på en sund amorteringskultur men där man vänder på steken och amorterar snarare baktungt än framtungt. Det är helt rätt synsätt om vi vill ha rättvisa mellan generationer.
1: Ja vi återkommer alltid till detta med kreditrestriktioner, amorteringskrav och Skandias rapport den blir hyllad av Lennart Weiss i veckans Aktuellt. Veckans Aktuellt som vi kör varje fredag och represserar på måndagar och är det så att du vill läsa mer, höra mer då kan du gå in på bostadspolitik.se där vi samlar allt som har med bostadspolitik att göra, allt vi ser och hör i debatten. Varmt tack för att du lyssnar på Bopolpodden. Med detta så önskar jag dig en riktigt härlig vecka.